3: Allez, bientôt 18h sur BFM Business. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce soir dans Good Evening Business. On est en direct jusqu'à 20h avec, comme tous les soirs, à mes côtés, Audrey Tcherkov. Bonsoir, Audrey.
4: Bonsoir, Thomas. Bonsoir, Adige, Et bonsoir à tous.
3: Chevrillon. Bonsoir, Bonsoir, Thomas. Bonsoir, Audrey. Dans l'actualité ce soir, on va parler de ces chiffres spectaculaires, ces chiffres stratosphériques ouais. du secteur aérien. Tenez-vous bien, les compagnies aériennes devraient transporter l'année prochaine 4,7 milliards de passagers à travers le monde. C'est beaucoup, oui. beaucoup, la reprise du secteur est bel et bien enclenchée. On en parlait pas plus tard qu'hier soir sur la scène des BFM Awards avec nos deux lauréats, Ben Smith et Guillaume Fauri. Et on va évidemment largement y revenir ce soir. Donc au evening, ce sera après votre invitée, Edwige.
4: Oui, parce que là, pour le coup, c'est plutôt le ski. Et éventuellement, c'est peut-être Astérix, c'est la potion magique. C'est le patron de la compagnie des Alpes, Dominique Thio qui sera avec nous. Très bon résultat, résultat de 2023 un peu décalé. Ben, on voit que ben, le ski, c'est formidable, mais alors le parc de loisirs, c'est vraiment encore mieux. On regardera effectivement en termes de CO2 ben, si jamais ouais. euh, on a le droit encore de skier. Et puis, euh, on verra aussi le choc d'électricité sur les résultats de la campagne des Alpes. pour voir que ça a été quand même assez violent.
3: Évidemment, on voit tout ça dans 10 minutes. Et puis, ben, nos experts arrivent dans la foulée, Edwige. Dans... Audrey okay.
4: ouais. Dans les
5: experts, ce soir, eh ben, beaucoup de sujets. Mmh. Puisque, alors évidemment, on va parler de cette renaissance spectaculaire du secteur aérien et de cette décarbonation. Mais on va aussi se pencher sur les chiffres publiés ce matin par Rex Ils nous disent, et c'est sans appel, que la France est le pays où l'on travaille le moins en Europe, après la Finlande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement par rapport à à notre compétitivité. Réponse tout à l'heure et puis on débattra du réchauffement climatique puisque l'ADEME nous dit que si rien n'est fait, le dérèglement climatique coûterait 260 milliards d'euros par an à l'économie française. Rien
3: que ça. Bon, ça nous fait des gros gros sujets encore à débattre ce soir. Hein. Euh, on est en direct jusqu'à 20h. Ça, euh, On a bien besoin de deux heures pour ouais. balayer tous ces sujets. Absolument. A tout de
4: suite. À tout de suite.
0: Good evening business. Le journal.
3: Et donc, on commence avec ces chiffres très, très spectaculaires du secteur aérien qui devrait battre tous les records l'année prochaine. D'après les prévisions publiées ce matin par l'IATA, l'Association du Transport Aérien International, le secteur devrait tout simplement faire l'année prochaine plus de bénéfices qu'en 2019, avant la pandémie. Jean-Baptiste Tuet.
1: L'an prochain, les compagnies devraient transporter 4,7 milliards de passagers dans le monde. Un record historique. Les bénéfices attendus doivent avoisiner les 25,7 milliards de dollars. Quant au chiffre d'affaires global, il devrait atteindre un niveau sans précédent de 964 milliards de dollars. Le patron de IATA, Willy Walsh, se frotte les mains saluant le rythme extraordinaire de la reprise. Toutefois, ajoute-t-il, la pandémie nous a coûté 4 années de croissance. Pour le patron d'IATA, 2024 semble être un plafond. Font, puisque au-delà, les prévisions semblent se normaliser aussi bien pour les passagers que pour le fret. Le fret, justement, s'il a permis pendant le Covid de limiter la casse avec 210 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021... On devrait retomber à 111 milliards l'an prochain. Du côté des carburants, la facture pour les compagnies va continuer d'augmenter, les coûts des billets aussi. Enfin, les carburants d'origine non fossile, les SAF, Sustainable Aviation Fuel, représenteront de leur côté 0,5% de la consommation totale contre 0,2% cette année. Une progression jugée bien trop lente par de nombreux experts. Jean-Baptiste Huet, 18h03, on poursuit avec un
3: autre record, mais cette fois-ci, vous allez voir, c'est moins glorieux la France est tout simplement le pays où l'on travaille le moins en Europe, juste après la Finlande, d'après une étude publiée ce matin par Rexecode. Alors, c'est pas nouveau, me direz-vous. Effectivement, il n'y a pas vraiment de scoop. Mais ce qu'il y a un peu plus, c'est que la productivité des salariés, elle aussi, maintenant, est en baisse. Caroline Morisseau.
6: La France est l'un des pires élèves. L'an dernier, les salariés français à temps plein ont travaillé 1668 heures en moyenne contre 1792 dans le reste de l'Europe, soit 124 heures de moins. Si on regarde dans le détail, les Français travaillent 65 heures de moins que les Espagnols, 122 heures de moins que les Allemands ou encore 162 heures de moins que les Italiens. Un seul pays, la Finlande, arrive derrière. Le phénomène n'est pas nouveau. La France est à la traîne en termes de temps de travail depuis les années 2000. Quasiment partout, le temps de travail est également orienté à la baisse, mais moins qu'en France. En cause, selon Rex et Code, le passage aux 35 heures et tous les congés dont bénéficient les salariés français, congés payés ou encore RTT. Jusqu'ici, en revanche, la France pouvait s'abriter derrière un argument. Certes, les Français travaillaient moins, mais ils étaient plus efficaces. Or, c'est de moins en moins le cas. Selon le Conseil national de la productivité, la productivité horaire, c'est-à-dire l'efficacité moyenne des travailleurs français, a diminué de 6%. Depuis le Covid.
3: Caroline Morisseau, 18h04, on parle maintenant d'automobile et de l'alliance Renault-Nissan, ou plutôt de ce qu'il en reste. Vous savez que l'alliance a été quand même largement détricotée ces derniers mois, mais il reste encore visiblement quelques projets en commun dans les cartons. Bonsoir Raphaël Coudert. Bonsoir Thomas. Les dirigeants de Renault, Nissan et Mitsubishi étaient présents tous les trois ce matin au siège de Renault à Boulogne-Billancourt pour présenter ces projets. Raphaël.
2: Oui, absolument. Et cette image symbolique. Jean-Dominique Senard, Luca De Meo présents aux côtés de leurs homologues de chez Nissan et de Mitsubishi. Les trois, euh, dirigeants, des, les trois les dirigeants des trois constructeurs réunis effectivement euh, à côté de Paris aujourd'hui pour ce qui s'appelle toujours malgré tout le conseil mensuel de l'Alliance. Pas d'annonce révolutionnaire aujourd'hui mais une confirmation que les trois groupes veulent bien continuer de travailler ensemble, de collaborer au cas par cas sur des projets définis. Ça commence évidemment avec Ampère, l'entité électrique que Renault veut introduire en bourse l'année prochaine. Nissan et Mitsubishi confirment qu'ils vont bien investir respectivement 600 millions et 200 millions d'euros dans cette filiale. Les constructeurs entendent aussi renforcer leur collaboration sur la production de moteurs et de châssis et des synergies vont également être améliorées en Amérique latine. Bref, les projets ne manquent pas, malgré effectivement le détricotage de l'alliance qui a été actée le mois dernier. On le rappelle, Renault est descendu de 43 à 15% des parts de chez Nissan. Les deux groupes ont mis fin à leur structure d'achat en commun, ce qui constituait véritablement le cœur de leur partenariat historique. Et c'est désormais vers une structure plus souple qu'on se dirige, sans entité commune, mais avec des relations beaucoup plus apaisées.
3: Bon Merci beaucoup Raphaël et le président de l'Alliance Renault-Nissan, Jean-Dominique Sénard, sera l'invité de BFM Business demain matin. Good morning business à 8h15 au micro de l'or closier et Christophe Jacubizine. Et puis pour finir, puisqu'on parle d'Alliance qui se détricote, le grand projet commercial de Pékin baptisé les routes de la soie ce fera désormais sans l'Italie. Bonsoir Léo Dumas. Bonsoir Thomas. Euh, Rome avait jusqu'à la fin de l'année pour dire si euh, elle renouvelait ou pas sa participation. L'Italie a décidé aujourd'hui de sortir une fois pour toutes de ses routes de la soie
7: Léo. Et ce n'est pas une surprise puisque Giorgia Meloni préparait le terrain depuis plusieurs mois avant même son arrivée à la tête de l'Italie. La première ministre jugeait cette adhésion comme une grave erreur. La décision a donc été communiquée aujourd'hui, il y a trois jours à Pékin. Elle est rendue publique aujourd'hui. L'idée est de ne pas froisser la deuxième deuxième économie mondiale et de maintenir le dialogue ouvert avec elle. Pour rappel, ces nouvelles routes de la soie, ce sont 2000 milliards de dollars d'investissements chinois pour améliorer ces liaisons commerciales vers l'Europe et l'Afrique notamment. En clair, des investissements dans la construction de ports, de voies ferrées ou encore de parcs industriels. Mais pour ses opposants, Washington, le premier, c'est un cheval de Troie de Pékin pour étendre son influence. Surtout qu'un rapport publié le mois dernier montre que les nations qui y participent accumulent désormais plus de 1100 milliards de dettes auprès de la Chine ce qui concerne particulièrement les pays en voie de développement et ils sont plus de 150 à avoir adhéré à ce programme selon Pékin l'Italie c'était en fait le seul pays du G7 à l'avoir rejoint il y a 4 ans elle voulait en profiter pour réduire son déficit commercial vis-à-vis -vis de la Chine c'est raté, il s'est creusé de 14 milliards de dollars en 2019 à 33 milliards l'année dernière
3: Bon, merci beaucoup Léo, effectivement les chiffres sont, sont sans appel 18h08, on va sur les marchés Les marchés à Paris, on retrouve Étienne Braque en direct de Ronex. Bonsoir Étienne, quel est le verdict à la clôture ce soir
0: Bonsoir Thomas. Eh bien, c'est un verdict positif. Une fois de plus, figurez-vous que le CAC 40 est à moins de 2% de son record historique. 7435 points, c'est une hausse de 0,6%. Le DAX, c'est-à-dire la Bourse de Francfort, a battu un nouveau record aujourd'hui. Des indices qui sont toujours portés par des indicateurs qui montrent que ça ralentit, notamment aux états unis dans le secteur de l'emploi privé. Ça sera confirmé vendredi avec le rapport officiel, mais en tout cas, pour l'instant, ça montre bien que l'emploi américain est de moins en moins tendu, ce qui est une bonne nouvelle pour les investisseurs qui parient toujours, bien sûr, sur des baisses de taux l'année prochaine. Du côté des faits marquants de cette séance, à noter la forte baisse des cours du pétrole, avec notamment un WTI, un baril américain qui redescend sous les 70 dollars pour la première fois en 5 mois. Vous avez un baril de Brent également qui décroche de 3,7% à 74 dollars. Et du côté des valeurs Renault, et ce soir la plus forte hausse de l'indice parisien, avec donc cet accord avec Mitsubishi et Nissan sur Ampère, plus 5,9% pour la valeur ce soir à 38 euros. Et puis noter un record historique aujourd'hui pour Airbus. La valeur a gagné plus de 1,3% ce soir à la clôture, au-delà des 138 euros. Et donc la Bourse de Paris qui continue son chemin haussier, plus 0,6% ce
3: soir au fixing, 7435 points. Et on se rapproche des plus hauts de l'année. Merci, merci beaucoup Étienne Brac. 18h09, on marque une pause et dans un instant, Dominique Thio, le directeur général de la Compagnie des Alpes et l'invité David Chevrion dans la grande interview. A tout de suite.
0: BFM Business
3: présente... Edwige Chevriot,
0: la grande interview.
4: Y aura-t-il de la neige à Noël Est-ce que les réservations sont en hausse Est-ce qu'on aura le droit encore le skier Est-ce que les JO 2030, c'est ce sont... une bonne nouvelle Pour la Compagnie des Alpes, son directeur général est avec nous. Bonsoir Dominique Thillaud. Bonsoir. Merci d'être là. Euh, beaucoup de questions à vous poser. Vous avez euh, évidemment publié vos résultats parce que vous avez un exercice décalé qui clôt au mois de septembre. Très bon résultat parce que vous avez franchi de manière symbolique les 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même important. Et puis qu'en plus, c'est plutôt la, la potion magique des parcs de loisirs qui fait que, qui a très bien, qui a surperformé par rapport au ski. On va revenir sur tout ça. J'ai d'abord une question. Évidemment, les vacances de Noël approchent. Est-ce que les réservations sont en forte hausse? Est-ce qu'il y a de la neige?
8: Il y a de la neige, il y a déjà de la neige. Euh, on a même ouvert certains de nos domaines euh, sous un format pré-ouverture, euh, avec à la satisfaction des, des, des clients. Et donc, plus que jamais, il y aura de la neige. Euh, ça faisait même longtemps qu'on n'en avait pas eu autant. Et donc, euh, on est tous prêts et engagés pour euh, faire vivre une expérience incroyable à nos clients.
4: Oui, bien sûr. Euh, Est-ce que bon, les réservations, c'était en hausse de combien Alors, Chaque jour qui passe, c'est plus combien
8: ouais, les les observations sont bonnes, il reste en, on a quelques points d'avance, 3-4 points d'avance, notamment sur nos domaines qui sont des domaines de altitude par rapport à l'année dernière. Et donc ça c'est de bon augure, puisque avec des dates de vacances de Noël qui sont revenues au 22-23 décembre sur 14 jours, c'est plutôt de bonne augure pour nous. On se souvient que l'année dernière, elles, elles avaient commencé très tôt, et donc ouais. euh, on est très, très optimiste. Tous les signaux sont au vert au moment où on se parle.
4: Oui, et donc euh, ça veut dire que c'est un peu plus logique effectivement comme vacances de Noël. On va rappeler L'esquiable que vous avez, c'est La plaine Les Arcs, pesé valandry Ting, Veldiser, Les Ménures, Méribelle, Serre chevalier Flène. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, parce qu'il y en a encore 4 ou 5, donc ça, ça, fait, ça fait beaucoup. Le... Le milliard de chiffre d'affaires, c'est important parce que c'est, ça vous fait franchir une étape ou qu'on vous estimez de mes pour la compagnie des Alpes?
8: Je crois que ça nous fait une franchir, franchir une étape de manière un peu symbolique, euh, après euh, tant d'années de croissance et la, la croissance continue. C'est plus ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire la croissance, la croissance aussi bien euh, dans les domaines skiables, dans notre activité domaine skiable, que l'hébergement, euh, puisque nous avons une activité avec MMV que nous avions acheté l'année dernière. Et puis, bien sûr, dans les parcs de loisirs, vous mentionnez la potion magique. Euh, oui, nos investissements dans ces métiers euh, rencontrent leur public parce qu'on fait vivre, on essaie de faire vivre une expérience la plus exceptionnelle possible.
4: Mais, mais en même temps, dans ce qu'on voit, c'est ça qui est aussi un peu contradictoire, parce que là, vous avez très bons résultats, vous dites tout, tout est plein chez nous. Euh, et puis en même temps, on voit les chiffres de Yapta euh, qui, qui disent que le, ben, voilà, ça va exploser le nombre de passagers, donc est-ce que c'est pas euh, un petit peu contradictoire
8: non, c'est pas contradictoire. Je pense qu'il y, y a un effet où, euh, post-Covid, euh, les gens ont envie de vivre des expériences de la vraie vie, avec de la non-distanciation, ouais. et donc oui, de ça, se retrouver entre, entre amis, en famille, et puis euh, euh, découvrir le monde. Et je pense qu'il y a eu une sorte de, de limitation avec cette période Covid, et là, aujourd'hui, on le voit, l'épargne, euh, qui, qui est en forte hausse, et est redirigée vers les loisirs, vers, vers les voyages, vers la culture... Et ça, c'est tout à fait intéressant pour nous qui sommes dans le domaine des loisirs.
4: Quand je vous posais la question de savoir s'il y a de la neige, c'est qu'en même temps, vous avez des, genre peu croix euh, vous avez des, des stations, des domaines skiables, en fait, c'est des domaines skiables que vous avez, oui. qui ne sont pas très hauts. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas une interrogation pour savoir euh, qu qu'est-ce qu que vous allez en faire
8: Non, mais il y a certaines parties de domaines skiables. Nos, nos domaines skiables en moyenne sont en haute altitude. Euh, certaines parties des points d'entrée... C'est
4: de de... pas très haut.
8: Oui, des Point d'entrée, et dans ce cas-là, on met euh, pour pallier un éventuel manque de neige, encore une fois, pas cette année, mais on met des télécabines qui permettent de monter directement à la partie, euh, à la partie un ascenseur valéen, en quelque sorte, euh, qui permet de remonter et de bénéficier du domaine skiable en, en, en altitude.
4: Oui, euh, on, on reviendra sur l'aspect justement émission de CO2 parce que c'est un peu Absolument. la question qu'on qu 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 se pose, surtout avec la COP 28, mais mais pas que, parce qu'évidemment il y a une prise de responsabilité. Du reste, que vous avez prise, vous allez tout nous raconter. Je voudrais qu'on revienne au, aussi sur le, le choc électrique parce que vous avez dit on a connu un, un choc énergétique électri électrique, électrique d'une violence inouïe euh, parce que, bah, forcément, euh, vous avez besoin de beaucoup d'électricité dans vos activités.
8: Absolument. Alors en plus, on a une particularité, c'est qu'autant les parcs de loisirs bénéficient du tarif arène, le fameux tarif nucléaire historique, euh, alors que dans les domaines skiables, qui sont actifs que sur l'hiver, ils, ils ont accès à très peu d'arène. Et donc, Pourquoi effectivement, bah parce qu'en fait, l'arène est répartie aujourd'hui en fonction de votre activité sur avril-mai, septembre-octobre. Ouais. Et donc, euh, c'est pas de chance quand on a une activité complètement hivernale, mais. Mais au-delà de ça, et c'est ça qui rend les résultats très solides, et, et, et en dépit de ce choc électrique en croissance, euh, bah c'est qu'on a su, par des mesures de sobriété, absorber, et par la croissance du groupe a permis de dépasser même euh, le coût de ce choc électrique. Ça montre la résilience du modèle d'affaires, euh, ça montre aussi et surtout l'engagement euh, des équipes.
4: Oui, euh, 35 millions, vous êtes passé à 72 millions. Absolument. Là, là bah, c'est bientôt la fin de la reine, on en parle beaucoup ici sur BFM Business. Absolument. Qu'est-ce que vous allez faire
8: ben déjà, on va essayer de comprendre, euh, quand il sera complètement définitif, oui. le dispositif mis en place. Ça un point euh, je comprends, on a bien compris à partir de quand l'État allait capter euh, une partie de ce qui est considéré comme un surprofit. On n'a pas encore l'idée de comment ce surprofit va être redistribué au, aux consommateurs. Euh, nous, ce qu'on a pris comme, comme option, c'est qu'en fait, de se dire d'accélérer le développement de tout ce qui est autoproduction. Autoproduction par des ombrières photovoltaïques sur les parkings de nos de nos parcs d'attractions. Autoproduction en mettant des turbines en montagne sur nos réseaux de neige de culture. Euh, autoproduction parfois quelques éoliennes, notamment à Cerf Chevalier, et donc quelques panneaux photovoltaïques sur les gares de remontée mécanique. Et donc, plus on est en autoproduction et donc en autoconsommation, moins on est exposé au risque du prix de marché de l'électricité.
4: Je parlais de la potion magique, euh, évidemment, parce que vous avez le parc Astérix, c'est facile, mais enfin, bon, de temps en temps, il faut se faire plaisir. Euh, vous avez aussi, à Demétieu, vous avez le parc Astérix, donc futuroscope, euh, vers le parc Walibi euh, dans le Rhône-Alpes. Euh, il dépasse en fait en termes de chiffre d'affaires, il dépasse donc le, 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 les domaines scables. Oui, c'était déjà le 500, cas l'année dernière. Oui, 526 contre 489.
8: Oui. Oui, il y a un appétit aussi pour ce, ce, ce tourisme, ce loisir de proximité, et on le retrouve là, euh, on le retrouve là avec le succès de nos parcs, mais aussi, euh, je pourrais citer en Belgique, aux Pays-Bas, en oui. Autriche où nous sommes présents, en Suisse également, et donc il y, a, il y a cet appétit aussi de loisir, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure voilà. sur le fait que post-Covid, on a envie de vivre des expériences en famille, entre amis, euh, des expériences un peu exceptionnelles, mais pour ce, être une fabrique à souvenir, et une fabrique euh, à bonheur.
4: Oui, merci en même temps, vous voyez bien ce qui se passe dans les rues de la capitale. Vous voyez bien ce qui se passe aussi un peu en France. Il y a des attentats où il y a des, des, des fous qui circulent dans la rue et, et qui euh, poignardent des gens. Ça peut renforcer quand même un peu la crainte d'aller, alors non pas dans un domaine skier, mais d'aller au parc Astérix, par exemple. Parce que vous voyez, euh, il y a beaucoup de monde.
8: Alors, Nos no, no, no parcs sont ultra sécurisés, euh, ultra sécurisés à, à l'entrée. Et puis... Euh, il bah, a tout pas de monde... risque terrorisme pour... non le risque nul n'existe ouais. pas mais je pense que effectivement le fait qu'on soit une ambiance familiale une ambiance festive n'est pas n'est pas un point et un niveau de sécurité assez fort très fort même fait qu'on on ne craint pas ce qui pas se passer une... à l'intérieur de la Là, récemment,
4: là, avec ce qui s'est passé, pendant ce week-end, vous ne voyez pas de, de baisse de fréquentation Non,
8: pas du tout. Non, 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 non. Il n'y non, a aucune pas
4: du baisse de fréquentation depuis la du rentrée. Tout, pas
8: du tout. Okay. Euh, je pense que c'est à peu près pareil dans tous les autres lieux de loisirs, euh, que ce soit les, 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 les cinémas, les lieux culturels, les musées mm. ou. Euh,
4: ah bah à Paris, on, euh, voilà. il, ils ressentent quand même un peu l'impact, évidemment, hein, de, 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 de... dès qui se
8: passent. Pas chez nous, en tout cas. Pas
4: chez vous. Depuis le donc pour vous, c'est votre premier semestre, parce qu'encore une fois, vous êtes décalé. Oui,
8: on a commencé le 1er octobre
4: le c'est plutôt c'est en forte hausse les, les, les parcs astérix les, les on a fait une très
8: bonne que... Première trimestre donc puisqu'il oui. se termine au 31 décembre très bon euh, premier premier trimestre un peu chamboulé par la météo euh, Avec les, trempe, les tempêtes de ouais. au moment euh, euh, au moment de, de mais c'est un début euh, c'est un début d'année euh, un début d'exercice qui est, qui est positif très positif est,
4: ça veut dire quoi dans, dans votre stratégie parce que maintenant ça fait combien de temps que avez pris les rênes de, de un peu plus de deux ans et ça fait, je dire, deux ans, oui, un peu plus de deux ans et demi. Le fait que les parcs de loisirs prennent. Vous avez beaucoup investi, vous les avez complètement refaits. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce s'est ce appelé à devenir vraiment votre activité principale
8: ah non, pas du tout, pas du tout. Euh, pas non, du non, tout. Mais une euh, non, non, pas du tout. Nous on, on, on marche Vous sur nos deux trois jambes. sur nos trois jambes, Des même trois avec jambes. la partie hébergement, mais ouais. qui est très liée à la montagne. Ah non, pas du tout. On n'est pas du tout en arbitrage entre une activité ou l'autre, euh, ou de l'autre versus l'une, peu importe. Euh, non, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Les deux métiers ont leur dynamique. Euh, nous investissons peu ou prou la même chose dans nos deux métiers. Il n'y a pas du tout de volonté, alors certainement pas, euh, de choisir. Et puis il faut jamais oublier d'où on vient. À l'origine, on vient des Alpes, d'où le nom. Et donc, euh, non, non, on n'a pas du tout cette, cette ambition-là euh, de faire un changement de pied ou de favoriser l'un plus que l'autre ou l'autre plus que l'un.
4: Ah, ce qui est intéressant, c'est que vous avez. Euh... Complètement fait une croix. Alors votre prédécesseur avait développé notamment la Chine, parce que c'est sûr que là, c'est un marché gigantesque. Là, vous avez fait une croix parce que vous dites c'est pas du tout, c'est contradictoire avec notre raison d'être. Mais c'est quand même perdre une, un business qui peut être important, non, pour la compagnie des Alpes.
8: Je, on a travaillé sur notre raison d'être, on a pris dix engagements, cinq renoncements, et parmi les cinq les renoncements, et on a travaillé comme nombre d'entreprises avec toutes nos parties prenantes, externes, internes, nos collaborateurs. Et au-delà de créer de la valeur financière, économique, ce qui est bien le minimum, euh, on, on a tous collectivement cherché quel est le sens qu'on donnait à notre action. Et le sens qu'on donne à notre action, pour, euh, ce n'est pas d'aller... Euh, apporter notre assistance technique euh, pour faire une descente de 200 mètres dans un snowdome dans un pays à 45 degrés dehors. Je pense que ça n'a pas de sens, ça, ça ne revêt plus de sens, y compris pour les jeunes générations. Et donc, euh, ça fait partie des renoncements. On a décidé de ne plus apporter notre assistance technique euh, pour développer des installations, par exemple, de domaines skiables, euh, et principalement de domaines skiables, dans des pays qui n'ont pas ou dans des lieux qui n'ont pas suffisamment de neige naturelle, et de manière majoritaire. Alors oui, c'est peut-être une perte d'opportunité, euh, mais c'est le sens qu'on donne à notre action, c'est la conception même de notre métier, et nous l'avons défini collectivement. En, en
4: même temps, ne me dites pas que dans tous les domaines de ski que vous avez, vous n'utilisez pas de la neige artificielle
8: non on, Là, utilise... pas. <rire> non, on utilise de la neige de culture, euh, toujours de manière minoritaire euh, et si c'est possible d'ailleurs puisque la neige de culture se fabrique entre moins 4 moins 15 degrés et donc euh, on l'utilise euh, bien sûr on l'utilise il n'y a pas de il y a pas de débat là-dessus la neige
4: de culture pardonnez-moi euh,
8: peu importe la neige artificielle neige oui. artificielle laisse entendre qu'il pourrait y avoir un additif euh, donc mais peu importe il n'y a pas d'additif c'est interdit en France depuis déjà des décennies euh, ce, qui est, ce qui est important en revanche le mettre sous une coque euh, dans dans un lieu euh, dont le mix énergétique est principalement euh, centré sur le charbon, c'est pas le sens que nous oui, souhaitons donner. C'est
4: quoi votre raison d'être
8: ben, Notre raison d'être, c'est créer. Non,
4: mais des... que vous la... la phrase, c'est quoi
8: ah, La phrase, je, je, je peux vous la citer, mais c'est créer des, des moments exceptionnels en famille et qui soient connectés au territoire. Et, et on est très engagé sur tout ce qui est la transition écologique. Vous l'avez la, vous dit, on pourra en, en reparler.
4: Le, justement, vous, avez, vous aussi vous réduisez beaucoup les émissions de CO2 parce que c'est une manière aussi de prévenir les reproches qu'on peut vous faire. Euh, il y a la question de savoir si on a encore le droit, entre guillemets, hein, de, de ce qui est. Vous, bon, il y a les dameuses aussi qui que vous avez électrifiées. Qu'est-ce que vous faites concrètement
8: alors concrètement euh, d'abord euh, notre conviction et notre souhait de travailler en deux monnaies en euros et en grammes de co2 euh, c'est pas une tactique pour prémunir des critiques c'est pas de la com c'est ouais. une vraie, voilà mmh. c'est une vraie conviction donc on n'a pas de recours à la compensation carbone on n'achète pas de crédit carbone en revanche collectivement on s'est dit il existe des des sujets sur lesquels on peut avoir un vrai impact sur nos, notre scope 1 et 2. À titre d'exemple, nous n'utilisons plus, depuis l'année dernière, euh, d'énergie fossile dans nos dameuses. C'est uniquement des huiles alimentaires usagées, qu'on récupère d'ailleurs notamment de nos parcs, et qui servent de carburant de deuxième génération, euh, le HVO. Oui, vous, vous les et,
4: trimballez comment euh, de votre parc de loisirs, euh, je ne sais pas, avec des le avec, à Val ça fait une petite
8: trotte Avec des camions qui eux-mêmes roule au HVO. Voilà, et donc c'est 90% d'émissions de CO2 en moins la technologie existe depuis le siècle dernier il n'y a aucun réglage à faire sur les moteurs on, a même utili on utilise même sur carburant sur les bus à Val-d'Isère et à Tignes pour ceux qui connaissent ça, une bonne on idée. utilise dans nos chaudières fuel de nos ateliers euh, et bientôt dans nos chaudières fuel dans certains bâtiments où il y a encore des chaudières fuel et donc l'objectif est de réduire on le fait de la même manière dans les parcs Est-ce que Ça ne vous, vous coûte rien Ça me coûte 17 centimes de plus puisque cette énergie qui est donc dix fois moins émissive que l'énergie fossile oui. est taxée comme l'énergie fossile ah oui. et c'est ça le... c'est ça qui est un peu absurde c'est ça ouais. nous on est un on peut prendre ce surcoût mais la bascule pour notamment de certains sites qui sont un peu moins euh, un peu plus sensibles on va dire à ce, à, à ce sujet là nécessite euh, sans doute un effort euh, fiscal pour cet effet de pour l'État donc on pourra pour toujours
4: skier à Noël euh, pas à Noël on pourra toujours skier c'est ce que vous nous dites ah hein. ben bien sûr qu'on pourra qu skier, skier plus que jamais euh, euh, est-ce que la Légio 2030 comment est-ce que pour la Compagnie des arbres, j'imagine c'est le jackpot c'est l'euro million avant l'heure non
8: <rire> millions je sais pas en tout cas il y a un certain nombre de nos sites Méribel, Belle Serre Chevalier la Plagne Val d'Isère on verra qui sont évidemment c'est une fête c'est une fête avant parce que ça crée une émulation ça crée une envie collective ça sera une fête après aussi et pendant évidemment un événement un événement majeur vous
4: préparer j'imagine oui oui on va se préparer avec nouveautés à des nouveaux
8: télécabines des nouveaux télé L'objectif de ces jeux est de rester le plus durable possible. Oui, mais enfin, c'est une occasion euh, de moderniser. Oui, mais on modernise au fil des ans. Il euh, n'y a pas de, de sujet là-dessus. Le point, c'est qu'évidemment, on sera prêt, comme tout le monde, toutes les entités socio-économiques, le monde politique, on sera prêt au rendez-vous pour en et faire, faire une. Faire une patinoire
4: à Nice, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est très. Euh, c'est très COP28 <rire>
8: Oh, écoutez, je, je crois que la patinoire, cela là ou ailleurs, mais ça c'est un c'est un débat sur lequel je ne vais pas prononcer. C'est
4: <rire> la prudence. Euh, toute dernière question, Dominique, Thieu, 2024, ça s'annonce comment En attendant 2030
8: mais Écoutez, 2023, euh, 2024...
4: c'est bien. Plus ouais. d'un
8: milliard, maintenant, on est quoi Vous visez quoi bah, On vise un, un, un peu plus, évidemment, en croissance. 2024 s'annonce bien, avec des produits, des gros investissements qu'on a fait notamment sur deux nos, de nos sites euh, belges, euh, avec un, un nouvel Aqualibi et puis, euh, et puis une nouvelle attraction unique au monde sur notre parc de Bellward. Euh, également des nouveautés dans tous nos domaines, euh, skiables et euh, nos parcs d'attraction qui sont traités de la même manière.
4: Donc, ça sera une année, s'il fallait la qualifier, 2024
8: Écoutez, euh, j'espère très bonne, euh, et, et, et nous verrons en fonction euh, euh, d'éléments externes, mais en tout cas à ce jour, je, 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 je suis très confiant.
4: Aussi celui, dans tous les cas, si ce n'est plus que 2023. Merci beaucoup Dominique Pio, le directeur général de la Compagnie des Alpes, était donc notre invité. Il y a beaucoup de neige. Ça va faire plaisir à quelqu'un que je connais, qui est déjà rentré en studio et qui nous présente les infos de Massasportas. Retrouvez BFM Business à la radio
6: dans les grandes villes de France. Et partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com
3: BFM Business L'info écho 8h30 sur BFM Business, Google a lancé aujourd'hui sa nouvelle intelligence artificielle baptisée Gemini qui doit lui permettre de rivaliser face à ChatGPT, d'OpenAI et face à Microsoft. Google assure que Gemini est son modèle d'IA le plus conséquent et le plus doué et au même moment en Europe, la Commission, le Parlement et le Conseil européen négocient en ce moment même sur une version définitive du règlement européen sur l'intelligence artificielle. Un accord pourrait être trouvé dans la soirée, voire dans la nuit, mais reste incertain. Volkswagen prépare les esprits à des décisions difficiles en termes d'emploi. Le constructeur a annoncé aujourd'hui qu'il voulait réduire ses coûts salariaux hors activité de production de 20%. « Nous ne parlons pas de 20% de personnel en moins », a ajouté la direction de Volkswagen, sans chiffrer pour autant le nombre de suppressions de postes à venir. Le groupe avait déjà annoncé en juin vouloir réaliser 10 milliards d'euros d'économies d'ici à 2030. Toujours dans l'automobile, la Commission européenne propose aujourd'hui un report de 3 ans des droits de douane censés s'appliquer à partir de janvier sur les véhicules électriques de ou vers le Royaume-Uni des droits de douane post-Brexit de 10% sont censés s'appliquer sur les véhicules électriques qui traversent la Manche, mais l'industrie automobile exprime depuis plusieurs mois de vive inquiétude à ce sujet. L'enseigne d'ameublement Habitat est officiellement placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny. Habitat compte 25 magasins, 450 salariés et avait déjà demandé jeudi dernier son placement en redressement judiciaire en raison de difficultés financières profondes. Danone se sépare de Michel et Augustin. Le groupe est en négociation exclusive avec l'italien Ferrero. Le montant de la session n'a pas été communiqué. La marque française ne fait plus partie des priorités de Danone qui dit vouloir recentrer son portefeuille sur ses marques les plus performantes. La session devrait être effective dans les mois à venir. Et puis pour finir, ça va très bien pour McDonald's qui pourrait connaître la période de croissance la plus rapide de son histoire puisque la chaîne prévoit d'ouvrir 10 000 restaurants supplémentaires dans le monde d'ici à 2027. McDonald's aurait alors 50 000 restaurants dans plus de 100 pays. La chaîne américaine veut aussi accélérer son programme de fidélisation qui lui rapporte d'ores et déjà 20 milliards de dollars de revenus par an. 18h33, dans un instant, on retrouve nos experts Edwige Chevrion, Emmanuel Lechypre et Audrey Tcherkov. À tout de suite.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
5: 18h36 sur BFM Business. Bienvenue dans Les Experts. Emmanuel le Chypre, bonsoir. bonsoir. Vous avez rejoint Edwige Chevrillon, évidemment, vous êtes resté avec nous. Bon, on va quand même commenter hein, cette, euh, on l'appelle comment, cette divine surprise. Euh, ces chiffres du secteur aérien qui pulvérisent absolument... quoi divine,
3: divine surprise, surprise. C'est ce que dit le secteur en voyant les chiffres. Ils sont ah. tellement bons que même eux, ils n'y croyaient pas.
9: J ai, j ai, j ai cru. Parce ouais. que les
5: chiffres... Non mais attendez, j'illustre. Je, je, les chiffres du secteur travaille. aérien qui pulvérise toutes les attentes, et c'est l'Association du Transport Aérien International elle-même euh. qui a publié ces chiffres, elle attendait grosso modo 10 milliards euh, de dollars pour les compagnies aériennes cette année Eh bien elles ont fait 23 milliards de dollars de profit donc ça confirme la renaissance de ce secteur euh, qui était évidemment très mal en point et ça fait écho évidemment euh, à la récompense qui a été donnée hier soir euh, Thomas lors des BFM Awards euh, pour le prix du manager de l'année attribué au patron d'Air France KLM Ben Smith, on l'écoute tout de suite
7: on a eu euh, les derniers cinq ans pour, pour nous, était vraiment un, un vrai challenge. Euh, on a commencé euh, en 2018, où Air France, KLM était dans une position très compliquée en termes de rentabilité. Et ensuite, on a vécu la période de Covid. Heureusement, les derniers deux ans, on a transformé l'entreprise. Nous sommes dans un état beaucoup euh, plus solide qu'on était en, euh, durant la période de Covid. Et je suis vraiment honoré de recevoir ça aujourd'hui.
5: Emmanuel Le Chipre, vous avez vous avez l'air un peu dubitatif sur ces chiffres, mais c'est quand même assez exceptionnel. Non,
9: je suis pas dubitatif. Ce qui m'étonnait, c'était que vous trouviez ça vous qui trouvez que le transport aérien ah, est Je
5: dis pas que c'est bien, est peu, mais fais le constat de dire que c'est aux intérêts
9: de la planète ce, 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 ce soit euh, euh, fantastique. Mais c'est vrai que il y a plusieurs alors il y a plusieurs explications. Bon, il y a l'effet il y a l'effet rebond, hein, c'est sûr. Deux, il y a quand même l'effet prix. Et alors là, les compagnies aériennes, elles ont massacré leur, leurs clients.
3: Ouais, ouais, euh, ils sont
9: pas ça, c'est très clair. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, ça explique aussi. C'est là pour le coup, est... On, est, on est typiquement non pas dans la boucle prix salaire, mais dans la boucle prix prix profit. Incontestablement. Et puis, euh, les déplacements ont pris euh, une nouvelle place. Euh, dans dans la vie des, des, des gens et euh, ils, ils ce sont des dépenses qu'on ne veut plus euh, sacrifier euh, aujourd'hui, ce sont des dépenses qui sont presque considérées aujourd'hui, après par exemple les dépenses de téléphonie, etc. Presque comme des dépenses essentielles, loisirs, voyages, on l'a bien vu après la, la, le Covid et, et la guerre en Ukraine, cest oui. euh, y avait toute une épargne qui n'avait pas pu être utilisée, qui a été massivement utilisée, mais malgré ça, ça reste une priorité. Oui,
5: mais donc on voit, Edwige, que le signal prix parce qu'en effet, avec des euh, tarifs mais qui ont atteint des euh, sommets, finalement, ça ne dissuade personne.
4: Non, moi, ce que je dirais, c'est qu'on est tenté en voyant Ça s'est reparti comme avant. Ça y est, on a effacé ah. le Covid. C est, c est, euh, ça y est, tout le monde a repris ouais. ses, ses mauvaises habitudes, en ouais, air, ouais, ouais. Mets, surtout qu'on est en pleine période de COP28. Ouais. Euh, c'est un petit peu différent, en fait, parce qu'il y a deux phénomènes. Un phénomène, d'abord, il y a beaucoup moins de, de business, euh, de, de voyages de business, de voyages d'affaires. Ah ouais Donc, euh, ça, c'est un point euh, quand même assez important. Bah oui, c'est que enfin, alors c'est nuance, à nuancer. C'est à nuancer. Non, non, mais parce que je pense que ça a changé quand même dans la. Non, mais il y a une nuance que j'ai
9: apportée, c'est que le le voyageur en business, un peu solitaire, qui part, etc. Ça, oui, il y en a moins. En revanche, on constate des activités records sur tout ce qui est congrès euh, déplacement d'entreprise etc parce qu'à un moment où finalement les gens sont moins ensemble on voit que l'activité mondiale euh, des euh, séminaires etc tous ensemble on va à l'étranger on prend l'avion et etc et si vous Et puis je <rire> Edwige ah, je reprenais euh, ça
6: aurait
4: été une divine surprise vous me direz <rire> mais euh, vous avez effectivement l'activité congrès qui expose partout bah, on le voit bien à Paris mm. mais ce que je voulais dire c'est que avant vous aviez n'importe quel comité Exécutif le lundi, même si c'était à New York, tout le monde allait à New York. Aujourd'hui, ce n'est plus tout le cas. Donc, il y a quand même un changement d'attitude des entreprises par rapport à ça. Sur les congrès, là, vous avez complètement raison. Effectivement, c'est que les gens voyagent, se rencontrent, y vont. Et puis, vous avez quand même aussi un phénomène, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu, de plus en plus, le cercle s'élargit de ceux qui, dans la planète, voyagent. On parlait oui. de l'Inde tout à l'heure, c'est sûr que maintenant, la classe moyenne indienne, elle commence à voyager. Donc ça fait des millions de gens. Ouais. Donc on voit bien que c'est aussi euh, la raison qui explique euh, ces chiffres ouais. assez incroyables, effectivement, de l'IATA. Oui, absolument,
5: et il ne faut pas oublier non plus que les compagnies aériennes, évidemment, elles n'ont pas eu d'autre choix pendant la pandémie, euh, et puis après, que d'alléger leur structure de coûts pour faire face euh, à la crise. Et donc au aujourd'hui, elles sont beaucoup plus légères, et en effet, avec l'envolée des tarifs, ça explique les marges beaucoup plus importantes.
3: Oui, euh, on rappelle qu'effectivement, elles ont encaissé quand même 183 milliards de dollars de pertes hein, entre 2020 et 2022. Donc là, on a des profits records, mais il y a quand même une, une petite pente à remonter. Bon, maintenant ouais. que la reprise est là, indébutablement, ça pose deux questions. 1. Euh, la chaîne de production qui suit pas comme vous le disiez Edwige, de plus en plus de gens voyagent mais les avions suivent pas, on en parlait encore hier sur la scène des BFM Awards et 2. les questions climatiques la évidemment, climatique. on, va, on va en parler. Sur la supply chain pas plus tard que ce matin, le patron de Safran Olivier Andriès dit, maintenant assez clairement les choses, euh, moi il faut qu'on me fixe des objectifs de production réalistes ce que me demande Airbus c'est irréaliste ça, ça, c'est frappant quand même, on a une demande qui est revenue à 100, voire 120%, on se demande si un jour l'offre va revenir à 100%. Oui,
4: mais c'est aussi parce qu'il a un problème, notamment dans les cabines, il y a un problème aussi interne à, à Safran, euh, qui n'est pas complètement, euh, qui ne délivre pas forcément tout. Je suis pas sûr qu'il disait ça sur les moteurs, il disait ça plutôt sur l'activité euh, cabine. Oui, mais de
3: manière générale, toute la supply chain suit pas, hein. C'est pas un... oui, ça prend pas un cas isolé. Je suis d'accord. La il y a pression en plus, est très, est très des Hier ouais. je
4: recevais. Alors c'est dans un autre domaine, mais on reste toujours l'aviation. Euh, Eric Trapier, le mm. patron de... des Rafales d'aviation, de... 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 il disait ah ben c'est sûr que la Superchamp, il y a un rythme... il y a un problème de cadence, cadence ouais. un peu infernale. Donc ils vont qu'est-ce qu'ils font Ils vont voir leurs sous-traitants, puis ils essaient de les organiser pour qu'ils arrivent à délivrer quoi. Même, ouais. Donc il y a beaucoup de pression, ouais. c'est clair. Après, euh, ça... oui. Ça non mais attendez, bah c'est
5: assez hein. inquiétant. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'imaginer avoir des supply chain qui se délocalisent complètement Emmanuel,
9: non, le c est, c est, Le choc de demande est absolument euh, considérable. Et on ne peut pas demander à une industrie euh, qui a subi un tel euh, choc d un, d un, à un moment euh, et, 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 et à qui on, on envoie autant de commandes aussi vite... Enfin, je veux dire, c'est compliqué. C'est des énormes chaînes, donc donc c'est normal qu'il y ait cette cette difficulté de l'offre de l'offre à s'ajuster. Euh, après, euh, oui, c'est possible qu'on voit des... De toute façon, il faudra créer davantage de euh, de chaînes, puisque tout le monde commande. Que les prochaines livraisons ce sera dans plusieurs années euh, et que euh, effectivement, une chaîne n'ayant que la résistance de son maillot le plus faible, si vous si vous réussissez à construire les avions, mais si les moteurs ne suivent pas, vos avions ne sont ah oui. toujours, euh, euh, toujours pas prêts. Donc euh, donc ça va mettre du temps, oui. À ce à se résorber.
3: Ouais. Et l'autre question, évidemment, c'est la question climatique, Audrey. Euh, très clairement, les chiffres sont sans appel. Euh, on voit bien que la question de la pollution et la décarbonation euh, n'empêche pas les gens de voyager. Oui, c'est sans appel. c'est pour
4: ça que ça fait un petit clin d'œil euh, un petit peu mauvais. C'est-à-dire qu'on voit bien que tout le monde parle, notamment, notamment des jeunes, qu'effectivement, il ne faut, faut plus prendre l'avion, euh, la, 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 il y a un réchauffement climatique, la planète est morte, etc. Et puis, ils prennent l'avion exactement comme avant. Donc, euh, c'est un petit peu l'irroute. Oui, on euh, s'attend à quasiment
5: 5 milliards de personnes euh, qui ah, font l'avion en 2024. 5 milliards, ouais. milliards. Ouais. c'est gigantesque.
4: Bah,
9: vous êtes quand même sur un marché qui potentiellement progresse de 10% par an. Euh, Alors, Yata disait ouais quatre et demi par an. Ouais. Non, mais je veux dire potentiellement ouais, la, la, énorme, la, de, hein. la demande mondiale ouais, potentielle, la, jouer, client, la, la clientèle potentielle mondiale ouais. augmente d'à peu près euh, 10% par an. Donc, euh, euh, effectivement, euh, il faut rappeler que les gens qui sont contre l'avion sont quand même ceux qui le prennent pas en général. Hein. Donc, euh, si Alors, vous prenez... il y en a
4: beaucoup qui le prennent euh, et, qui sont, ouais. euh, et qui sont contre l'avion.
9: Oui, aussi, aussi aussi oui
5: oui mais en même temps c'est bien tout le paradoxe de la société dans laquelle on, on vit on évolue aujourd'hui quelles sont les alternatives quand on voit que certains billets pas de train l'avion. Euh, oui oui absolument mais les billets de train aujourd'hui qui sont comme enfin le, le train est quand même une bonne alternative coûte plus cher que de prendre l'avion donc de toute façon à partir du moment où on travaillera pas, pas sur, sur ce signal de prix surtout on n'y arrivera pas non, mais,
9: mais... prenez l'exemple de Londres c'est assez, assez assez passionnant. C'est-à-dire qu'en gros, pendant longtemps Les gens allaient à Londres en avion Quand l'Eurostar est arrivé, on s'est dit c'est formidable ouais. Plus besoin d'aller à l'aéroport ouais, ouais. Plus besoin de rentrer dans Londres fouilles, Depuis euh, Israël, ouais. etc euh, On prend le train, on s'assoit à Paris On descend dans ouais. le centre de Londres, c'est merveilleux Aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est exactement le contraire alors, le Brexit est passé par là. Bah oui, mais encore donc, une fois, pourquoi Emmanuel?
5: Est-ce que vous avez vu le prix des billets pour l'Eurostar? Non, mais c'est,
9: alors. Eurostar un, non, mais sauf que, un, vous avez le prix. Hyper cher Et deux, vous avez tous les inconvénients du voyage, puisque maintenant, il faut arriver deux, trois heures à l'avance. Oui, oui, oui. euh, pour pouvoir enregistrer correctement. Vous payez un billet 300 euros, mm. et vous êtes pas sûr d'arriver à l'heure. Euh, l'avion vous coûte aujourd'hui, l'avion coûte oui. beaucoup moins cher. Oui. Et, et je veux dire, le train, c'est malheureux à dire. Mais l'Eurostar, par exemple, pour Londres, n'est plus compétitif face à, mm. face à l'avion. Donc, euh, tant que ce soit il y a beaucoup de lignes euh, comme ça.
3: Et effectivement, le, Liata, ah, donc l'association professionnelle du secteur dit qu'à peine 7% des voyageurs prévoient de moins voyager l'an prochain ouais. donc très clairement, là, il n'y a, a quasiment oui, aucun nuage bien. à l'horizon Oui,
5: pour... et, mais les solutions un peu où sont ouais, les solutions Parce qu'on parle de l'avion vert, on parle des
4: biocarburants, etc HVO, mais on n'a aucun émissions. passage à l'échelle aujourd'hui mm. Oui, mais c'est ce et que le... je... Recycler les huiles les HVO, c'est ce que m'expliquait C'est ce que vient de faire euh, 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 Virgin Airways euh, comme il s'appelle... Euh... Bronson. Richard, Richard Bronson. ouais. oui. Il vient de faire un vol, euh, justement, euh, comme ça. Donc, il y a des solutions. Il faut trapionner
3: jusqu'au bout. Oui, oui. Il y a des et Effectivement, il a des comme je disais, maintenant, existe. il faut industrialiser, passer à l'échelle. Oui. On ne sait pas oh, quand est-ce que, et y compris Eric Trapier, hein, il le dit sur ses avions verts. Euh, bon. On ne sait pas exactement comment tout ça va, va, va se concrétiser. il y a
4: un rafale vert. Là, là je vous approche ouais. ouais. un ouais. bon.
9: euh,
3: aux entrepreneurs et aux entreprises d'innover.
9: Et c'est sans doute pas le plus compliqué.
4: Non. Bon. Ouais.
2: alors euh, notre
3: deuxième sujet, <rire> puisqu'on parle d'un sujet compliqué, euh, Emmanuel, euh, bah, c'est le sujet du temps de travail en France, sujet éternel, votre ah. qui nous disparaît. Ah. Le fameux pas sujet,
6: l'éternel sujet. Oui. sujet ouais. euh, D'où les est...
3: problèmes de cadence. D'où les problèmes de cadence. Peut-être, on est le pays qui travaille le moins en Europe. Après la Finlande, c'est pas un scoop euh, Mais là, les, les chiffres, effectivement, sont sans appel Est-ce hier on a eu le classement PISA Est-ce que là, c'est un nouveau classement Qui explique les problèmes, de, 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 problèmes restants Parce qu'on en a surmonté certains De compétitivité, de l'économie Ou est-ce que c'est plus vraiment un sujet, le temps de travail, en fait
9: Il bah, y, y a quand même une surprise Dans ce, dans ce classement C'est qu'on euh, avait cette idée Que euh, si on regardait Finalement, le nombre d'heures travaillées euh, par habitant qui est quand même la vraie variable qui permet de définir le, le niveau de vie d'un euh, d'un pays. Euh, on disait souvent oui, le problème c'est que il y a pas assez de gens qui travaillent notamment parce que les jeunes rentrent tard sur le marché du travail, que les seniors ouais. partent plus tôt et on disait en fait il y a euh, pour, pourquoi les français a priori travaillent moins, c'est parce que il euh, y a pas assez de français qui sont au travail mais que les français qui travaillent et eh ben eux ils travaillent beaucoup. Et en fait on s'aperçoit que même ça c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous prenez euh, Effectivement euh, l'indicateur Que donnait Thomas qui est euh, La durée du travail à temps plein Par ouais, salarié C'est effectivement la France Qui est euh, quasiment celle qui travaille le moins Avec euh, la Finlande Alors après si on regarde les autres indicateurs Qui sont aussi intéressants, à temps partiel On est un peu plus haut que la moyenne C'est-à-dire qu'on travaille un peu plus à temps partiel ah oui. En France qu'ailleurs, et puis surtout je trouve que la partie euh, Qui est assez nouvelle Finalement, dans l'étude et qui est intéressante, c'est qu'on compare le temps de travail des des salariés avec les non salariés. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en France, euh, tous les non salariés, c'est-à-dire les artisans, les commerçants, les auto-entrepreneurs, etc., travaillent beaucoup, beaucoup plus que les que les salariés.
3: Ouais, c'est pas une surprise aussi, mais bon, effectivement, c'est intéressant de le chiffrer.
5: Ouais, ouais, oui, absolument, très intéressant. Alors, donc évidemment, ça s'explique euh, parce que vous venez dire et euh, les 35 heures, des demandes de euh, congés et de RTT qui se font sur des périodes plus longues, longues que euh, nos voisins allemands, euh, italiens et puis espagnols. Et on a aussi une préférence pour le temps libre, il faut le dire. C'est dans la, dans la culture française.
4: Bah, c'est une culture récente, hein, c'est les 35 heures un peu qui ont, qui ouais, ont ouais, ouais. créé cette, ce, ce besoin de temps libre.
9: Bah, la France a fait le choix, euh, effectivement, de, les Français ont fait le choix collectivement euh, d'avoir plus de temps libre, plus de loisirs ouais. et de gagner moins. C'est un choix de... de oui, de,
5: c'est ça, parce que tout ça explique le déficit de pouvoir d'achat collectif. C'est hein. un
9: choix, effectivement, de société. Et là, pour boucler avec la question de la, de, de la productivité de l'école, etc., euh, il y a quand même, aujourd'hui, aussi, dans la faillite de l'école quelque chose à rechercher euh, aux mêmes origines que finalement euh, la défiance pour le travail qui relève finalement de la non-valorisation euh, de l'effort ouais. euh, du travail euh, etc., etc. Donc oui, il y a quand même une préférence française pour... Euh pour, pour, pour j'ose pas dire loisiveté, mais pour le, le temps libre. <rire> pour le loisir, mais, en tout cas.
3: Ouais, mais mais, mais,
4: mais ça, ça aura toujours la même logique, en fait. On voit bien qu'on en parle souvent ici, le taux d'emploi, c'est l'obsession euh, mmh. d'Emmanuel Macron, ouais. aussi de, de Bruno Le Maire, parce que c'est ce qui pourrait faire... Euh, faire Beaucoup d'économies à la tout France, à fait, ouais. au budget de la France. Euh, ça rejoint le taux de l'emploi, ça, ça vient corroborer un peu cette étude. Bah, il augmente, oui, mais oui. Enfin, il,
3: il est en progrès, pour il, le, pour il, le taux il, taux il
4: progresse, mais il doit encore augmenter. Ah
3: oui, bien sûr, on n'est pas arrivé au bout du chemin. Ce qui est non. intéressant, c'est qu'effectivement. Mais c'est travaille... vraiment
4: devenu le nouvel indicateur. Tout à fait, hein.
3: ouais, ouais. le taux d'emploi, ouais. tout à fait. Et notamment, la des seniors depuis, depuis quelques jours, euh, de la bouche de, de Sauf pour le euh, le... Ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'effectivement, on travaille moins parce que euh, bah, le temps de travail, inférieur aux autres, avec les congés payés et aussi les arrêts-maladies. C'est oui. peut-être ça, en fait, la variable, var justement, je sais pas, mais ce qui nous distingue le plus. Avec un des taux
5: d'absentéisme
3: euh, voilà, colossal. deux semaines par ouais. an. En Allemagne, c'est une semaine. Ça, on, ça, ça permet quelque part aussi d'expliquer un peu plus, a bah, euh, posteriori, tous les débats qui est autour du budget, autour des arrêts-maladies. C'est-à-dire que, que non seulement ça coûte cher, mais en plus, c'est une raison forte qui explique pourquoi on travaille moins. Je crois qu'en France, hein, c'est le
4: pays qui consomme le plus d'anxiolytiques. Donc euh, c'est vrai qu'on a quand même un problème de, de santé publique et bientôt un problème de santé mentale. Hein.
3: Mm. De... Non, Emmanuel Est-ce que c'est pas là Le, 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 le vrai sujet, on a longtemps longtemps bah, chef, énormément est parlé seul. des 35 heures Mais qu'on est quand même en moyenne deux semaines d'arrêt par an De travail, d'arrêt maladie C'est colossal oui, Alors
9: il y a deux explications, la première c'est effectivement Que avant le COVID, hein. la France Est en retard sur tout ce qui est Conditions de vie, au travail été. Et ça Effectivement, on voit bien que Ça joue, c'est-à-dire qu'il y a Un mal-être au travail qui est plus important En France qu'ailleurs et puis la deuxième explication Qui pour le coup est un peu moins euh, Un peu moins euh, Finalement euh, vertueuse C'est l'explication euh, de, de, de ce qui se passe dans la fonction publique Par exemple où vous avez euh, Effectivement euh, quasiment droit à des, à des congés maladie C'est-à-dire que vous avez souvent des gens qui vous disent ah, Mais j'ai pas pris tous mes arrêts maladie Vous avez un absentéisme qui est absolument record dans les Et qui locales, fait que notamment dans l'activité locale Vous n'avez personne qui travaille 35 heures mmh. Au final oui, oui. Par exemple. Donc, euh, ça, ça, ça. Bah donc,
5: aussi. tout cela explique que depuis 2019, notre productivité a baissé de 5%.
9: Ouais, mais ça, c'est un phénomène qui est plus global. Est vous, dans tous vous, les grands pays, on constate aussi.
5: Oui, mais pas ce autant. Recul alors, alors peut-être que. Ce recul, on peut aussi le, le, le lier évidemment au boom de l'apprentissage. Hein.
9: Oui, aussi, effectivement. Euh, donc, euh, ça, euh, c'est vrai. Mais de toute façon, on va aller vers, euh, sans doute, vers une, vers une normalisation de, 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 de ces gains de productivité. Et euh, effectivement, là où finalement, ça veut dire
3: quoi Pardon, ils sont en baisse là aujourd'hui les gains de productivité. Ça veut dire quoi qu'ils se normalisent
9: bah, ça veut dire qu'on va retrouver euh, un niveau de, de productivité qui est très conforme remonter, ça à la dire. trajectoire historique, effectivement. Ah ouais. euh, bon, euh, on
3: l'espère, parce que là, effectivement, c'est à double peine. On travaille moins, et en plus, on est moins productif. La bonne, nou la bo euh, bonne nouvelle...
9: va nouvelle. Compensé quoi. Enfin,
5: euh, pardon, Emmanuel, comment est-ce que c'est possible En 2030, euh, on aura un Français sur trois qui aura plus de 60 ans. Vous pensez vraiment qu'on va gagner en productivité
9: bah dès l'instant où votre productivité n'est plus basée sur des sur des capacités physiques mais des capacités capacités cognitives euh, mm -hmm. oui on peut tout à fait gagner alors avec l'intelligence
5: artificielle euh, en,
9: en, en, en productivité notamment. notamment et puis globalement ça va dépendre aussi comment va se déformer la structure de notre de notre économie euh, vers les services ouais. les services plus euh, plus intelligents non là moi je trouve que la, la façon positive de voir les choses c'est de se dire euh, on nous dit quand même que le grand sujet c'est euh, la pénurie de main d'œuvre ouais, globalement ouais, ouais. et si vous mettez tout bout à bout euh, sur le taux d'emploi, euh, la durée de travail, bah, vous vous dites finalement, de tous, ces, de tous les grands pays, euh, la France est un de ceux qui a finalement le plus grand réservoir euh, de main-d'oeuvre
8: euh, disponible. Ouais. On peut
4: le voir comme ça, ouais. Juste un point, je crois qu'on en parlait déjà enfin, hier et, et, et souvent, c'était un des objectifs de la, conférence, la grande conférence sociale et puis la, du futur agenda social, c'est la valorisation du travail. Je pense ouais. qu'en France, on a un gros problème avec ça. C'est vrai pour les professeurs, c'est vrai pour les infirmières, pour les médecins, c'est vrai, vrai un peu pour tout le monde. Ouais. Il y a un vrai problème de la reconnaissance, c'est quoi le travail Ça doit être une valeur positive, mm. alors qu'elle est ressentie ouais, plutôt comme quelque chose de négatif.
9: C'est vrai, et c'est vrai que dans presque tous les secteurs, on a fait le choix du travailler peu et d'être mal payé. La réalité, c'est que les enseignants français, ils travaillent assez peu. Finalement, quand vous et regardez, ils sont très mal payés. Et ils sont mal payés, évidemment. Mais ils sont mal payés, ouais, ouais, sont mal payés parce ouais. qu'ils travaillent peu, ouais. aussi. Et donc, euh, la question, c'est est-ce qu'il faut qu'ils travaillent plus Est-ce qu'il faut qu'il y en ait moins mais le sens, la
4: question, c'est qu'il faut qu'il soit payé plus.
9: Oui, c'est pas euh,
4: l'unique hein, oui, réponse hein. oui, mais on si, est vous, si vous
9: rapportez leur temps de travail à celui d'autres pays euh, où les oui, mais enseignants font davantage le travail d'un professeur, font, quoi
4: font bah, le travail bah, professeur... ses cours si on regarde juste le ouais, nombre de cours qu'il fait
6: ouais, ouais, non, bien sûr c'est le travail bon, d'un
9: professeur c'est de préparer ses cours enfin Edwige vous savez très bien qu'au bout d'un an ou deux ils refont tous les mêmes cours et que c'est pas un temps considérable non mais d'accord mais après il y a les copies c'est réducteur manuel non mais la réalité c'est que le temps attendez les vacances d'abord ça n'a pas été fait pour les profs ça a été fait pour les élèves. Donc, je suis désolé. Ils ont quand même un temps de travail qui est faible par semaine. Mais reprenez les, les statistiques. Alors Après, moi, je veux bien que vous ajoutiez une forme de pénibilité. Etc. Et je reconnais que c'est un métier extrêmement difficile. Bah, la, la preuve, c'est qu'on a une éducation nationale. Mais,
4: oui. Donc à, ouais, oui. Alors,
8: la... alors, alors,
9: alors, alors on, on a une éducation nationale. Prenez le problème autre, par un autre bout, qui est le, le, le rapport de l'Institut Molinari. Grosso modo, bah, on, on, en on en dépense parlé. presque 20 milliards d'euros de plus, 16 exactement, que les autres pour avoir un système d'une qualité oui, euh,
5: mais rien, rien de cette enveloppe ne va dans la formation de qualité pour les enseignants ou alors dans la, dans la revalorisation des salaires. C'est juste que l'argent
4: est, est extrêmement bien, mal oui. dépensé. On est bien moins, ils sont bien moins payés qu'en Allemagne, par exemple.
9: Oui, mais, parce mais bien moins payés
3: qu'en qu
4: oui, Europe. Beaucoup moins.
3: Bon, on poursuivra ce débat parce qu'effectivement, la situation voilà, de l'éducation nationale de est loin d'être, voilà, est loin d'être réglée et on le sait, c'est devenu la priorité économique numéro un du gouvernement et pas qu'au gouvernement. Merci à tous les deux. Emmanuel Chipre, Edwige Chevrion, votre invité. Edwige, demain, pour finir la semaine
4: Walter Butler, euh, l'investisseur qui vient de prendre 35% de mama, mama group. Vous avez les restaurants, la Pérouse, ouais. euh, le bœuf sur le toit. Lui-même, il a le paradis latin, il a Pierre Hermé, euh, il a l'Ambroisie à Paris. Euh, on, on voit qu'en tous les cas, il y a, il y a vraiment euh, un regain pour tout ce qui est un peu le symbole de la France, Paris du Paris. Fête. Paris ouais. est une fête, voilà, Paris est une fête.
3: On verra ça. soirée avec vous, Edwige. Tous chez Maxime, <rire> Tous chez Maxime. Bah, dans une heure, les l'autre Oui, mais c'est pas grave. Tout euh, se bof sur, pas. Pas. Non, <rire> le, sur le toit. Emmanuel, vous n'écoutez pas. Nous, le Encore une heure, si ça ne vous dérange pas. <rire> Emmanuel, on est <rire> là en direct jusqu'à 20h, Audrey
5: Oui, absolument, restez avec nous. On va accueillir bientôt certains des meilleurs experts Bruno Jean Samuel Bouton, Dominique Corona. Beaucoup de sujets pour décrypter l'actualité.
3: Pour débattre de l'actualité. Puis cette première heure de Good Evening est déjà derrière nous, mais déjà disponible en ligne, en en réseau et en podcast à tout de suite